0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos tiene que ver con la siembra y la cosecha. ¿Cuántos lo entienden? ¿Amén? Es así. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el fruto. Jesús usó, y la palabra de Dios también, tanto desde el antiguo, como en el Nuevo Testamento, todo el tiempo testimonios y ejemplos acerca de la tierra, acerca del fruto. Y nuestra propia vida también es comparada con tierra, con semilla y con fruto. Así que en esta tarde, la palabra y el mensaje tiene como título Una vida que da fruto. Una vida que da fruto. Así que yo te invito a que Puedas acompañarme por un instante a la palabra de Dios allí en la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, luego de los Evangelios y el Libro de los Hechos, están las cartas. Vamos a leer, si trajiste tu Biblia, abríla allí, o si tenés tu Biblia en formato digital. Busca Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Lo tenemos, dice así. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los, de la, a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu lo guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, Fiestas desenfrenadas Y otros pecados parecidos Permítanme repetirles Lo que les dije antes Cualquiera que lleve Esa clase de vida No heredará el reino de Dios En cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo produce En nuestra vida es Amor, alegría Paz, paciencia Gentileza bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Amén? Hasta ahí la palabra de Dios. Antes de entrar en lo profundo del mensaje, déjame decirte algo. La carta a los Gálatas es una carta muy especial. La carta que tiene muchas enseñanzas. Y una carta que se podría resumir como tema principal la libertad en Cristo Jesús. Ese sería el título que se le podría poner en una sola frase lo que resume la carta a los Gálatas. La escribió el apóstol Pablo aproximadamente allí en el año 49 después de Cristo. Es decir, la carta que escribe el apóstol se la está escribiendo una iglesia que ya tenía años de funcionamiento, tiempo de funcionamiento. ¿Saben los Gálatas era una iglesia que estaba allí justamente en la, regio, en la región de Galacia, por eso se le llamaba Gálatas a los que vivían en esa región. Y esta carta, Pablo, el apóstol Pablo la escribe cuando en uno de sus viajes, él había regresado de Jerusalén a la iglesia en la cual él había eh, nacido espiritualmente como misionero, como apóstol que estaba en Antioquía. Y cuando él llega, después de uno de sus viajes, le llegan noticias de los hermanos de Galacia y le cuentan algo que al apóstol como pastor de ellos, como apóstol lo carga y lo angustia demasiado. Los hermanos que estaban allí en la región de Galacia, los Gálatas, se habían hecho cristianos a través del mensaje del propio Pablo uno, en uno de sus viajes, el primer viaje misionero. Pero en esta etapa, en este tiempo que estaban viviendo habían caído presos de enseñanzas equivocadas, había maestros, falsos maestros en ese tiempo y también los hay, gente que dice predicar en el nombre de Cristo pero que lo que enseña no está fundamentado en la palabra de Dios con una sana doctrina y entonces esta gente que le había enseñado le había enseñado mal a los, a los hermanos Gálatas y ellos creían en ese tiempo que para poder ser cristianos, si ellos eran gentiles es decir, eran del pueblo que no era judío antes de poder ser cristianos, tenían que participar de todos los ritos que tenía la ley de Moisés. Entonces los tenían que circuncidar, tenían que hacer un montón de, de cumplimientos de la ley mosaica, porque si no, no se sentían realmente puros, no se sentían realmente libres para poder disfrutar de lo que Dios tenía. Entonces, ¿qué le iba pasando a la iglesia de Galacia? Cada vez se hacía más religiosa y menos le daba lugar al Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Cada vez te, hacían un montón de cantidad de cosas más que se le iban agregando como una carga para la gente, creyendo que eso externo que hacían estaba manifestando que agradaba a Dios. Sin embargo, su corazón, al no darle lugar al Espíritu Santo, cada vez se iba endureciendo más y entonces, para hacérselo sencillo y que todos lo puedan entender, se hacían los espirituales, pero no tenía nada de espirituales. ¿Cuántos me siguen? Iban a la iglesia, cada vez hacían más cosas que les pedían, cada vez cumplían más ritos y miraban a ver si uno lo había hecho, el otro no. Y decían, che, mirá que aquel no hizo esto, mirá que el otro no cumplió con esto. Sin embargo, cada vez en su corazón se alejaba más de lo que Dios tenía y en vez de terminar siendo cada vez más libres con la libertad que Cristo Jesús les había dado, se volvían de nuevo esclavos de cosas de las cuales ya Dios los había sacado. Así que, el apóstol Pablo ante esta situación inmediatamente escribe esta carta para ministrarlos a ellos, para afirmarlos, para exhortarlos, para corregirlos y para explicarles y recordarles que solamente Cristo es el único y suficiente Salvador, amén. Que el único mediador es Cristo, que el único medio de salvación es Jesucristo y que ellos debían vivir el Evangelio puro y experimentar la gracia y la libertad por medio de la guía del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, en ese sentir está escrita esta palabra. Y vos decís, pastor, qué bueno, qué linda enseñanza, pero ¿tendrá que ver algo con nosotros hoy? Tiene que ver todo, ¿amén? Muchos años después, miles de años después, estamos en la otra punta del planeta, pertenecemos a los gentiles que hemos creído en Jesucristo, pero hoy estamos lejos de creer nosotros que debemos cumplir la ley de Moisés. Lejos estamos de creer o de intentar practicar circuncidar a alguien para hacerlo cristiano, ¿o no? Son cosas que si yo te hablara dirían, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, escuchen esto, las formas, los tiempos cambian, pero lo espiritual siempre se va repitiendo. Entonces, el pasaje que acabamos de leer y la palabra que hoy nos habla, nos enseña algo y lo vamos a aplicar acerca de cómo Dios quiere que nosotros, porque el apóstol Pablo se lo está hablando a los gálatas en un momento determinado y les habla incluso en el pasaje que le leí acerca de la ley de Moisés, pero lo que está explicando son verdades espirituales profundas y luchas espirituales que tenemos todos. ¿Amén? Hoy nosotros no luchamos contra ver si hay que cumplir o no la ley de Moisés. Pero sí debemos ser una iglesia que viva la libertad en Cristo, que experimente la gracia, que experimente la llenura del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana plena. No ser religiosos que vienen a la iglesia una vez por semana o dos veces por semana que nos hacemos los cristianos, que nos hacemos los espirituales, pero que luego llevamos una vida diferente. Y de eso se habla, habla la palabra, ¿amén? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿amén? ¿Cuántos están listos? Entonces vamos a tomar los principios, pero como ustedes siempre saben, nunca predico sin ubicarnos en contexto, sin entender dónde, cuándo fue escrita una palabra, por quién fue escrita, y desde ahí tomar la palabra para nosotros hoy, interpretarla para nosotros a través del Espíritu Santo, porque toda la Escritura, dice la, la palabra de sí misma, es inspirada por Dios. ¿Amén? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Es decir, nos ayuda a que nuestra mente eh, se renueve, nuestro corazón se abra, nuestro espíritu sea transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces me gustaría dividir en tres bloques este mensaje. La primera parte que te quiero compartir es el versículo 16 al 18. Y voy a hacer... Un mensaje más, de alguna manera, es positivo, ¿no? De la palabra más, versículo por versículo. Tal vez distinto a como a veces les predico, pero es necesario para poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy. ¿Amén? ¿Estás ahí, entonces? Vamos a leer el versículo 16 al 18. Dice, lo volvemos a repasar. Habiendo esto, eh, hecho esta introducción, lo vas a entender mejor todavía. Y para nosotros también. Por eso les digo... Ahora pensá que el Señor nos está hablando a nosotros ahora, ¿sí? Porque así nos está hablando. El Señor nos dice a nosotros, les digo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Tocalo lo que tenés algo decirle, deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Amén? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Entonces dice el versículo 16, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En la otra versión dice de la carne, ¿no? Por los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu santo los guía... Acá a los gálatas le dice ya no están obligados a cumplir con la ley de Moisés. Y hoy podríamos decir nosotros, si lo llevamos a nuestra vida, ya no estás obligado a ser un religioso. Porque sos libre en Cristo para vivir un evangelio puro. ¿Amén? No tenés que hacerte el espiritual, sos espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida esto? Miren, hermanos, necesitamos primeramente entender la frase fundamental. En este pasaje, tres veces, en esta parte de la carta, tres veces Pablo dice, déjense guiar por el Espíritu. Tres veces habla de ser guiado por el Espíritu. Hace referencia esta palabra guiar a alguien que camina con nosotros y que vive en nosotros, un caminante, alguien que nos acompaña, un acompañante que nos llena, que nos rodea, hace referencia a alguien que está dentro y rodeando. Hermanos queridos, quiero decirte algo. Si vos recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive dentro tuyo y vive dentro mío. Amén. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Somos templo del Espíritu, casa del Espíritu Santo. Amén. No es que el Espíritu Santo vive acá dentro de la iglesia y cuando me voy, ya está. Voy a ver al Espíritu Santo, está en la iglesia. No, somos nosotros templo del Espíritu. Llamamos templo por costumbre, por tradición, por cultu culturalmente decimos templo al edificio donde nos reunimos, pero en realidad esto no es templo. El templo donde, hecho por manos humanas, se terminó el día en que Jesucristo entregó su vida, dijo consumado es, ¿se acuerdan? Y el velo del templo, del pueblo judío el velo del templo de Salomón se rasgó por la mitad de abajo hacia arriba sí, se abrió y el lugar santísimo donde sí estaba en ese tiempo la presencia de Dios solamente habitaba allí ya no estuvo más allí porque a partir del sacrificio de Cristo Jesús cada vida cada ser humano que recibe a Cristo en su corazón se vuelve templo del Espíritu Santo de Dios ¿cuántos dicen amén? por lo tanto Dentro tuyo y dentro mío vive el Espíritu Santo. ¿Amén? Es Dios mismo viviendo en nosotros en la figura del Espíritu. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo se levanta con vos a la mañana. El Espíritu Santo se acuesta con vos. El Espíritu Santo sigue activo dentro tuyo, intercediendo por vos cuando estás durmiendo. ¿Cuántos saben eso? pidiendo a Dios el Espíritu Santo te habla el Espíritu Santo te enseña el Espíritu Santo te guía nos guía pero cuál es el tema necesitamos dejarlo obrar amén tenemos que dejarlo actuar porque el Espíritu Santo es como enseñamos siempre el más caballero de todos los caballeros no se va a ir nunca de nosotros pero sí se contrista dice la palabra por eso el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de, de darle valor a las cosas de Dios, menosprecio la profecía, menosprecio la palabra. Hay gente que dice, ah, ¿para qué va a ser la iglesia? ¿Para qué sirve leer la Biblia? ¿Para qué tanta palabra? Para... Entonces estoy menospreciando las cosas de Dios. Y cuando le doy menos valor, menospreciar significa darle menos valor, ¿sí? ¿Alguna vez fuiste a vender algo y alguien te lo menospreció? ¿Le pasó o no? Vos decías, esto vale 100. No, esto vale 10. Eso es cuando menosprecian el valor de algo. Cuando nosotros no le damos el valor que tiene a la palabra, no le damos el valor que tiene a la oración, no valoramos estar en la iglesia, menospreciamos las cosas de Dios, el Espíritu Santo dentro de nuestro se entristece. Y yo quiero preguntarte algo. Cuando vos estás contento, ¿te dan ganas de hablar o de quedarte callado? Hablar. Cuando estamos felices, cantamos. Cuando estamos felices, hablamos. Cuando estamos felices, nos movemos. Cuando estamos tristes, ¿cómo andamos? ¿Cómo te parece que estará el Espíritu Santo cuando está entristecido? Exactamente igual que cualquier persona, porque Él es la tercera persona de la divinidad, la tercer persona de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo se entristece en nosotros, no es que se hace chiquito. Eh, que Una vez escuché, y dice el Espíritu Santo se es hace chiquito. No es que se hace chiquito. Si nuestro Dios es Rey de Reyes, Señor de señores. Que esté triste no significa que sea más chico. ¿Se entiende, o no? Que se entristezca es porque se duele. Porque en vez de dejarnos guiar por Él, hacemos lo que nos parece. Porque en vez de escuchar sus consejos, escuchamos el consejo que nos dicta, dice nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: déjense guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a hacer vencer frente a esta lucha. Y luego dice en estos versículos que leímos que hay dos fuerzas que luchan dentro del ser humano. Dentro del ser humano que tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Cristo ya está gobernado por el pecado, como estábamos nosotros antes. Por eso vas a ver que hay gente que está en el mundo, hace cualquier cosa, vive esclava del pecado, no le rinde cuentas a nadie, pero después sufre las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Quién sabe cuál es la paga del pecado? La muerte, que es la separación de Dios y, por lo tanto, las consecuencias de la muerte es que el enemigo roba, mata y destruye la vida de las personas. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros esa lucha interna, nosotros tenemos una lucha interna los hijos de Dios, porque somos seres humanos, ¿sí? Si yo te dijera ahora, no lo hagan, ¿eh? Pellizcal que tenés al lado, y a ya le dio gana ¿no? <risa> si vos, pellizcal, que tenés al lado, ¿qué te va a decir? ¡Aleluya, hermano! ¿Te va a decir eso? ¿O le va a doler? Va a doler porque somos personas de carne y hueso. Nos duelen las cosas, sentimos igual que todo el mundo, tenemos las mismas tentaciones, caminamos por el mismo mundo, tenemos las mismas cosas que todo el mundo y tenemos luchas. Y somos seres humanos que así como nos duele que nos pellizcan, también nos duele que nos pasen cosas que no esperamos. También caminamos y somos tentados por cosas que el enemigo, nuestra propia naturaleza, nos tienta. Tenemos tendencia, ¿qué les parece? Naturalmente, ¿qué tenemos tendencia? ¿A hacer lo bueno o lo malo? Lo malo. ¿Cuántas veces decimos, ay, perdón, no te lo no quise decir eso? Porque siempre a veces nos sale primero lo malo y después, ay, oh, ¿qué dije? Ay, ¿qué hice? Porque la tendencia del ser humano es hacer lo malo por el pecado. Porque somos una raza caída por el pecado. Entonces esa naturaleza pecaminosa es una fuerza que lucha. La Biblia lo llama carne, naturaleza pecaminosa. ¿Qué es? Es la tendencia que tenemos a hacer naturalmente lo malo. Pero los que tenemos a Cristo tenemos dentro otra fuerza. Es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Amén? Y hay una lucha interna entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada y desagrada a Dios, entre ser esclavo nuevamente o disfrutar de la libertad en Cristo. Esa lucha la ganamos cuando dejamos que nos guíe el Espíritu. ¿Amén? Cuando dejamos orar al Espíritu. Y quiero decirte algo, hay dos fuerzas luchando, pero hay una que es superior. El Espíritu Santo es más grande que cualquier cosa porque Cristo venció y Él nos hace más que vencedores. ¿Amén? Dale fuerte el aplauso al Rey. ¡Aleluya! Por eso el apóstol dice, pero cuando el Espíritu los guía, las cosas son diferentes. Amén. ¿eh? Ahora quiero que en segundo lugar leamos qué pasa cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y el versículo 19 al 21 lo leemos y lo ponemos en la pantalla. Versículo 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, no escucho al Espíritu Santo, no le doy... ...el lugar en mi vida... ...sigo haciendo lo que me parece... ...dejo de orar... ...dejo de congregar... ...dejo de buscar la presencia de Dios... ...no adoro... ...¿qué pasa? Y... ...gana la naturaleza pecaminosa... ...entonces cuando gana la naturaleza pecaminosa... ...los resultados dice son más que claros... ...y lo que nos pasa es lo mismo que le pasa... ...al que no conoce a Cristo... ...caemos en los excesos... ...en las cosas de este mundo... ...inmoralidad sexual... Impureza, pasiones sensuales. ¿Qué habla de impureza? La impureza es, no es que estoy sucio, es malos pensamientos. Pensamientos mundanos, pensamientos feos, pensamientos desagradables. Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Vuelvo de nuevo a tomar lo que había dejado, vuelvo a emborrachar. Participo de fiestas desenfrenadas. ¿Está mal participar de una fiesta, pastor? No. Pero ¿hasta dónde está el límite? Porque uno puede ir a una fiesta, pero tiene que saber hasta dónde un hijo de Dios participa de cosas o no. ¿Se entiende o no? No puedo participar de fiestas desenfrenadas, ser cualquier cosa, como hace la gente del mundo. Porque eso es de lo que Dios nos sacó. Entonces, cuando... Esas cosas, dice, esos pecados se anidan en nosotros cuando dejamos que nuestro corazón se contamine, nuestra mente de cosas que no le agradan a Dios. No importa que te vea o no te vea el pastor. No importa que te vea o no te vea el líder. No importa que te vea o no te vea tu hermano. No importa que te vea o no te vea tu esposa, tus hijos, tus padres. El Señor lo ve. ¿Cuántos lo entienden? Pero no es solamente que lo ve, porque hay gente, yo antes creía que sea, el Señor lo ve porque quería que era como el ojo del gran hermano, las cámaras que Dios está mirando todo. No, si sí, Él vive en dentro mío. ¿Se dan cuenta o no? Yo una vez aprendí que si yo estoy en un lugar, en cualquier lugar donde esté, el Espíritu Santo está dentro mío. No se va más. Está con nosotros. Así que cuando yo estoy pecando, el Espíritu Santo está allá dentro mío. Dice: ¿Qué estás haciendo? ¿De qué me estás haciendo partícipe? Si esto no era lo que yo quería para vos. No hagas esto. Pero. Si dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos dicte, vamos a hacer lo malo. Y cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo dice, bueno, me voy a callar la boca porque no me escucha y voy a esperar, aunque me duela, hasta que se dé cuenta. Entonces, hermanos, cuando nos pasan esas cosas, el apóstol Pablo dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No podemos reclamar la herencia del reino sino no actuamos como verdaderos hijos de Dios ¿cuántos me siguen hasta ahí? hay gente que quiere las bendiciones pero no está dispuesta a pagar el precio por la bendición ¿se dan cuenta? señor yo quiero que renueves la intimidad en mi matrimonio pero mi celular está lleno de pornografía entonces Dios no puede obrar ahí porque quienes practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? No, hay, no puedo tomar la herencia. La herencia es el, el lo que me corresponde, lo que puedo tomar para mi vida. ¿Cuánto me siguen hasta ahí? Señor, yo quiero que bendigas mi economía. Quiero que todo lo que hoy escuchamos en la palabra de la ofrenda se cumpla. Yo quiero que vos me des trabajo nuevo, que vos eh, multipliques las ventas, que me aumente el sueldo. Pero después cuando el Señor provee, no le separo lo que es de Dios, no traigo los diezmos, no doy las ofrendas a Dios. Entonces el Señor, ¿qué dice en Malaquía? Me habéis robado. Y el pueblo le decía, se había apagado en el espíritu, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dice en Malaquía, ¿no? En sus diezmos y ofrendas. Entonces cuando yo voy haciendo lo que la carne me dicta, lo que, lo que la naturaleza pecaminosa me dicta, me vuelvo una persona, por ejemplo, en ese caso egoísta, porque ya quiero todo, no, no entiendo que tengo que dar, que me ha aventurado dar que recibir. No puedo darle a Dios lo que es de Dios, entonces no puedo. ¿Y qué hace el enemigo? Ahí entra el enemigo y él viene a robar a materia a de destruir, pero la puerta la abrimos por nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Hay gente que le echa la culpa al diablo de todo. Pero no todo es culpa del diablo. Primero empieza por nosotros mismos, ¿se dan cuenta? Hay este diablo que me hizo pecar, diablo inmundo que me. No, no, no. No es así. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos y cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me siguen? Les voy a contar uno, un chiste. Había uno que decía siempre, este diablo que me hace olvidar la Biblia, este diablo que me hace que no me traje la Biblia. Entonces, un día el diablo lo esperó en la puerta de la iglesia y salió de atrás de un cartel como este que está aquí y le dijo, toma, hermano, toma la Biblia, pero no me eche más la culpa a mí de lo que no hago. ¿Se dan cuenta? No es esto del enemigo, es lo que nosotros dejamos entrar en nuestra vida. ¿Cuánto me siguen? Hay cosas que no tienen que entrar. Amén, que no tienen que entrar y si entraron tienen que salir porque nuestra vida está consagrada para Dios Amén. un día dije una mentira porque al zafar y no me arrepentí hay una mentirita ya abrí una puerta y no pedí perdón al otro día otra mentirita más al tercer día otra de repente me encuentro que para ir zafando me acostumbro a mentir y abrí una puerta y volví de nuevo a un, a un pecado que tal vez ya había dejado, porque la mentira también es un pecado, y porque Satanás es padre de mentira, ¿me? ¿eh? ¿Se dan cuenta como les doy ejemplos que nos pasan en nuestra vida cotidiana? Yo ya dejé una, un vicio y vuelvo y si no, pero es una fiesta, ahora viene la fiesta. ¿Saben cuántos cristianos vuelven a caer en los vicios en las fiestas? Un montón. ¿Por qué? Porque dice, no participes de fiestas desenfrenadas. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Qué es la Navidad? Es Jesucristo. ¿Amén? La Navidad no es, por más que lo importa, vos armar el arbolito, querés poner un regalo, pero no es el arbolito la Navidad. ¿Se dan cuenta? Pues hay gente que dice, no armen el árbol, no pongan el árbol, vos no vas a ir a postrarte ante el árbol. Pero hay gente que no arma el árbol, pero en la Navidad se vive una fiesta recontra desenfrenada. Come hasta el otro día, no puede ni levantarse, y después falta a la iglesia el día de la oración porque está descompuesto, tiene que tomar cinco basal, Pero no armo el árbol, porque eso es pecado. ¿Cuántos me siguen? ¿Diciendo claro? No son leyes, religiosidades lo que Dios quiere. Quiere un corazón dadivoso, un corazón entregado, un corazón que se deje guiar por el Espíritu. Amén. La Navidad es Jesús. Amén. La luz de este mundo, Emanuel, Dios con nosotros. La Navidad es para que nos reunamos con la familia y tengamos una oración y después compartamos la mesa en bendición, sin pelea, sin pleito, sin discordia, sin beber en demasía, porque todas esas cosas que leímos recién no le agradan a Dios, amén. Y no hay que dejar que el enemigo entre en nuestra vida. ¿Saben cuántas veces pasa que pasa pasan las fiesta? Y después terminan las mismas familias a veces cristianas peleadas entre sí. Este no se habla más, el otro no vino más. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo que no te ves? Desde la Navidad. ¿Cómo? Nuestra fiesta de unidad, nuestra fiesta del pesebre, nuestra fiesta de la cual Dios unió al Padre con los hombres a través del sacrificio de Cristo, llegando el Salvador, se vuelve el lugar donde la naturaleza pecaminosa gobierna sobre la vida de aquellos que aman a Dios. No debe ser así. Pero después pongo un versículo bíblico en el Estado. No, ponelo el versículo bíblico. Pero viví la vida en Cristo, la gracia de Dios, la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendés? Hay otra clase de vida. Podría seguir dando muchos ejemplos, pero esta vez que claro, y quiero terminar el horario. Hay otra clase de vida. Tocar lo que tenés al lado decirle hay una vida mejor. Hay una vida mejor, amén. Es la vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu. Y esa clase de vida es la vida en la cual el apóstol Pablo dice, allí lo leemos, el 22, versículo 22. En cambio, ahí está diciendo, hay otra cosa. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, amor. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Amén? Podemos poner el 22 y dejarlo ahí en la pantalla, ¿sí? Y dejarlo ahí porque ahora voy a mencionar algunas cosas de esto. Dijimos, hermanos, que el título del mensaje es una vida que da fruto. Y cuando empecé te dije, debe la semilla germinar en nuestro corazón. Hay una vida diferente. Dios no quiere que seamos igual que la gente de este mundo. Dios quiere que dejemos que el Espíritu Santo nos cambie. En este tiempo, muchos de ustedes están volviendo al camino de Dios luego de haber estado alejados durante un tiempo. Y Dios los está llamando para que esta vez tu vida sea diferente. No sea una vida religiosa donde tal vez en una o más veces quisiste o intentaste vivir un evangelio desde el externo, desde la religiosidad, desde el hacer que soy, pero no soy, sino una vida distinta. Y aquí en este ministerio y a través de los pastores y de la iglesia y de acercarte a Jesús, vas a encontrar palabra de Dios que surge de la propia escritura. Amén. Yo nunca te voy a predicar desde un sueño que tuve Si no tiene un fundamento bíblico No te voy a predicar desde lo que se me ocurrió un día Que estuve orando y yo me dio una visión No, te voy a hablar de la palabra de Dios Porque la palabra de Cristo son espíritu y son vida ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera de los pastores, de los líderes Los grupos de crecimiento Vamos a orar y oramos Y buscamos la presencia de Dios Para que nuestra vida sea transformada Desde el interior y dé fruto hacia el exterior ¿Cuántos me siguen? Que el Espíritu Santo produzca en nosotros un cambio y vivir la aventura maravillosa de ser un hijo una hija de Dios. Aquí también hay hermanos que hace mucho tiempo que están en el camino y que también a lo largo del camino a veces nos acostumbramos tanto a ser cristianos que, cuidado, que no sabemos de tal manera todo que podemos estar haciendo, que hacemos, pero no estamos viviéndolo. ¿Cuántos me siguen? Yo puedo pararme ahí adelante, y con veintipico de años de conocer al Señor y de servirlo, puedo tranquilamente levantar las manos, aplaudir y hacer que alabo, pero no estoy alabando. Puedo hacer que oro, pero no estoy orando de corazón. Porque no quiere el Señor la mímica ni la mecánica, sino el poder del Espíritu obrando a nosotros para que demos fruto en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, sea que haga poco que conociste al Señor, sea cada poco o mucho que volviste al camino o haga mucho que permaneces en este precioso andar, que pueda llevar una vida que dé fruto del Espíritu. Una vida diferente, una vida en la cual, escuchen, para que dé fruto el Espíritu debe germinar la palabra en nuestros corazones. Por un momento les voy a pedir que me acompañen en San Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Jesús dijo... Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Se dan cuenta? Tengo que morir para nacer de nuevo. Tengo que renunciar a cosas, cosas que a veces en estos tiempos que se viven pareciera que en la iglesia se ha olvidado de hablar de estas cosas. Nosotros no. Por eso tenemos vidas que están siendo restauradas. ¿Cuántos dicen amén? Porque para ser restaurado hay que dejar atrás las cosas que no le agradan a Dios, hay que renunciar a la ataduras del pasado y hay que abrir el corazón para que el Espíritu Santo traiga la palabra que entre adentro, germine y dé fruto. Amén. Hay que vivir una vida en la cual no puedo amar este mundo y amar las cosas de Dios, sino que debo como Cristo aborrecer el mundo y abrazar la vida que Él tiene. ¿Amén? Aunque eso muchas veces me signifique que otro me señale, que otro se burle, que otro no entienda, pero yo puedo decirte, hermano, por testimonio y muchos de ustedes también, que muchos de aquellos que un día se burlaron o no entendieron son los que después cuando pegan la vuelta de la vida vienen y dicen... ¿cómo puedo hacer para tener lo que vos tenés? Porque me di cuenta que lo que amaba, que lo que me parecía bueno no era tan bueno y porque perdí tantas cosas y veo que vos, tu familia, siempre siguen perseverando y a pesar de las luchas y de las pruebas, siempre están allí, en el mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, para cerrar... Miren lo que dice Pablo, vamos a poner de nuevo el versículo 22. El fruto del Espíritu es este, miren, hay un fruto. El fruto es consecuencia de que hay un proceso en, en la vida, ¿no? Para que haya fruto, ¿qué dice? Tiene que caer la semilla, tiene que producirse la germinación, tiene que nacer la planta, tiene que completar el ciclo de reproducción para que salga el fruto. Escuchen. Escuchen. Para que haya fruto en mi vida, debe haber un proceso. Por eso, si Dios te está sanando, deja que te siga sanando. Amén. Hay gente que cuando Dios la empieza a sanar, llora, llora. Yo, deja. Llora. Deja llorar. Otro empieza a anotar una lista así. se Mira todas las cosas que me doy cuenta que hice mal. Seguía anotando. Muchas veces he atendido por si sí, dice: Pastor, de la lista que me dieron para anotar, no me alcanza a otra hoja. Amén. Y otra, otra, es un proceso en el que voy dejando atrás las cosas malas, en el que voy renunciando a lo que no le agrada a Dios y entonces en ese proceso el Espíritu Santo va trabajando y va dando fruto. Y el fruto es amor. La palabra amor en este es la palabra ágape y habla del amor más precioso, es el amor más alto, es el amor de Dios que da sin esperar a cambio. No es el amor que espera que otro me devuelva o me retribuya ese es el amor humano el amor divino hace que yo pueda amar sin esperar nada a cambio Amén. fruto del espíritu es alegría y la palabra en griego hace referencia a un estado de estar feliz y en calma alegre no es el que se vive riendo yo conocí personas que se viven riendo haciendo chistes pero detrás de esos chistes ocultan su tristeza, su baja autoestima no es eso estar alegre Estar alegres en un estado de felicidad y calma. ¿Amén? Esa es la alegría que el Señor nos da. Hermanos, fruto del Espíritu es paz. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Tenemos que ser pacificadores, porque hay paz en nuestro corazón. Fruto del Espíritu es paciencia. ¿Saben qué habla cuando se refiere a la paciencia? Aprender a soportar, a tolerar. Cuando somos demasiado intolerantes es porque hay falta guía del Espíritu. Si está siendo demasiado intolerante, si está siendo demasiado impaciente o demasiada impaciente, pedirle al Espíritu Santo que traiga paz, que traiga calma, que trabaje en vos. Tal vez hay algo en tu carácter, tal vez hay algo en tu forma de ser, tal vez hay algo que no sanaste, algún área en tu vida en la cual no resolviste. Porque Dios quiere que aprendamos a esperar, a soportar en amor. Gentileza. Dice, ¿saben quién es alguien que actúa con gentileza? Alguien que se comporta con amabilidad, educación y cortesía. En definitiva está diciendo, no puede haber cristianos mal educados cuántos dicen amén? ¿Vamos de nuevo? No puede haber cristianos maleducados. Amén. Porque la educación es producto de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces debo dejar atrás. En el mundo nos movíamos con malas palabras, con insultos, con groserías. Debe salir. A veces decimos, ups, se me escapó. Y hay gente que se le vive escapando todo el, cada rato de la palabra. Entonces, cuidado. ¿No es cierto? Porque conocí al testimonio de un hermano y dice: bueno, estaba clavando un clavo para un cuadro y ¡tum, tum, pum! Y cuando se puso el dedo así, dijo: ¡Aleluya! No, no dijo eso. Se enojó pero dice, y dijo: y dice, Perdón, Señor. Pero hay gente que lo vive diciendo sin golpearse el dedo con el clavo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuanto más me lleno del Espíritu Santo, mi lenguaje cambia. ¿Cuántos dicen amén? Cuanto más me dejo guiar por el Espíritu, mis palabras van a cambiar. Hermanos, bondad es alguien que se compromete, perdón, que se que promueve el bien. Ser bondadoso no es ser tonto, es decir, no, 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 la bondad no es que soy, no sé por qué tenemos como un imaginario colectivo, muchos, que cuando se nos... Dice la palabra bondad, nos imaginamos, no sé, los, los hitos cariñosos, ¿no? los dibujitos que tienen, no, no, no. El, el, el bondadoso no es eso. El bondadoso es el que promueve el bien. ¿Sos una persona que promueve el bien o sos una persona que promueve el mal? Cuando hay una necesidad, ¿buscas la solución o sos de los que agregan más leña al fuego, más al problema? ¿Se dan cuenta? Cuando hay una, luz, una guerra, ¿pacificás o sos el que agarra el arma y dice, toma, agarrá el arma vos y también le das al otro para que, para que haya más guerra? Tenemos que ser bondadosos, tenemos que promover el bien. Fidelidad. Habla de alguien que permanece en fe y es constante. ¿Amén? Ser fiel es ser constante. Ser fiel es permanecer siempre en el mismo lugar. ¿Amén? Si Dios te puso en tu familia, sé fiel a tu esposo, a tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Permanecé, persistí. Por eso hoy se vive el mundo de la infidelidad, porque nadie quiere aguantar nada. Ay, este no me lo aguanto, entonces me separo, vivo mi vida, soy libre. No, no es así. El matrimonio es todo. ¿Amén? Es aprender a amar lo bueno y aceptar también lo malo del otro y corregirlo juntos, soportar en amor. ¿O crees que... Tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu pareja, es el ángel Gabriel. ¿Sí? No, tiene defectos, tiene virtudes. Y hay que aprender a trabajar juntos, porque de eso se trata el amor. Si amo solo lo bueno, ¿en qué me diferencio del resto? ¿eh? Pero o si sea, aprendo a mal también, en las debilidades, en las dificultades, ahí marco la diferencia, ser fiel, ser fiel a los hijos. Hay padres que se cansan de los hijos. Más, no, me es un maleducado, es un rebelde, que haga su vida. No, padres, seamos fieles a nuestros hijos. Hijos, sean fieles a sus padres. ¿Se dan cuenta cómo es lo que Dios quiere? Ser fieles a Dios, ser fieles a la iglesia, ser fiel al lugar donde Dios te puso. Porque en todo momento va a haber momentos buenos y momentos malos, momentos que entiendas y momentos que no, pero el que es fiel es el que permanece, amén. Y eso es fruto del Espíritu. Cuando me dejo guiar, termino. Mira, humildad significa ser manso. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, ¿saben qué es ser manso? Esta nos va a gustar a muchos. ¿Saben quién es alguien manso? Alguien que modera la ira y los efectos de la ira. ¿Se dan cuenta? Lo contrario a ser manso es alguien que se hace el loquito todo el tiempo. O vive como loco así. Que se deja manejar por la ira. Pero la ira nos destruye. La mansedumbre nos hace gozarnos en todo lo que Dios tiene. ¿amé? Una persona humilde, una persona mansa, es una persona que reconoce sus limitaciones. No somos perfectos. Pero trabajamos en nuestras debilidades para perfeccionarla. ¿amé? Por el poder del Espíritu Santo que nos guía. Y una persona que da fruto del espíritu una persona que tiene control propio. ¿Y saben qué significa tener control propio? Saber contenerse a tiempo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos pasa que toca atender personas. ¿Cómo hiciste esto? No sé, pasó. Esa es la excusa de este tiempo, de este siglo que está llevando a la sociedad a la destrucción. ¿Cómo engañaste a tu, a tu pareja? No sé, no me di cuenta, un arrebato, pasó. ¿Cómo dejaste a tu familia? No sé, pasó. ¿Cómo renunciaste al trabajo? No sé, pasó. Control propio. toca lo que tenés a decirle, control propio. ¿Amén? Es fruto del espíritu. Saber contenerse a tiempo. ¿A cuánto le ha pasado una que, que, que dijo, mirá, voy a ir a mi jefe y le voy a decir... ¿cuántos han estado ahí? hemos estado ahí pero ¿cuántas veces después hemos tenido control propio? no, tengo que esperar voy a ir a fulano le voy a decir y voy a hacer la naturaleza pecaminosa pero el Espíritu Santo está ahí soplando hablando y cuando antes de actuar oro el Espíritu Santo me habla cuanto antes de actuar pienso el Espíritu Santo me habla cuando antes de actuar consulto al pastor, al líder, al hermano, pido oración, busco dirección, el Espíritu Santo me guía. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra en el versículo 24 y 25, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí ya que vivimos por el Espíritu de nuevo vuelvo a repetir por tercera vez sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, y hermanos si vos y yo seguimos la vía del Espíritu Crucificaremos nuestra carne Para resucitar en él Moriremos para vivir Llevaremos nuestra vida a su cruz Para que nuestra carne muera allí Y el poder del Espíritu Santo se manifieste Y nos guíe a una vida que dé fruto Y una vida que da fruto Es una vida que disfruta De toda la plenitud que tenemos En Cristo Jesús nuestro Señor ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey?